0: 说古论今，天下事，拍案奇书，假行家。你好，我是假行家。这回和你一起读《聊斋》，这一讲我们继续说鬼故事。在课程一开始，我谈的是恐惧感，这是人类最古老、最强烈的情绪。在现代恐怖幻想小说界，有个叫克苏鲁神话的流派。一群美国、日本小说家创造出许多根本不和人类沟通的恐怖邪神。这一派小说的观念是：世界上隐藏着强大到超乎想象、不能探索的力量，在这些存在面前，人类毫无意义和价值。这种想法也不是完全消极的，它的出现是因为人类由于科技进步，认识到宇宙究竟有多浩瀚，人类究竟有多无知。中国早期鬼故事。像魏晋和唐代的志怪文学，在世界观上也有点像克苏鲁神话，有种虚无莫测的艺术魅力，没有什么明确意义。到了《聊斋》里面，有一部分故事还有这种面貌，但是大部分篇目都暗藏着现实功能。比如这一讲我们要说到的这篇《水莽草》。话说南方有种叫水蟒的有毒植物，蟒就是草蟒的蟒，人被它毒死以后会变成水蟒鬼。水盲鬼不能超生，要引诱别人也被毒死才能投胎。民间管这种行为叫拉替死鬼。有个姓祝的秀才去朋友家做客，在路上他遇到一个茶棚，茶棚里有一老一少两个女人。那个少女生得明艳动人，祝秀才在茶棚喝了茶以后，还忍不住撩了人家少女一下，要走了少女的戒指和一撮茶叶当信物。晚上到朋友家的时候，祝秀才开始心口疼。他拿出藏的茶叶给朋友看，朋友惊骇的说：“这是水莽草，祝秀才你中了水蟒毒了。”祝秀才见到的那个少女是本地一个叫寇三娘的水蟒鬼，从前她是富家小姐，因为误食水蟒而死。传说如果知道了水蟒鬼是谁，用她生前的裤子煮水喝就能有救。但寇家听说三娘拉到了替死鬼，就拒绝了祝秀才，于是祝秀才含恨而死。他死以后，媳妇很快就改嫁了，家里就剩下老娘带着一个一岁的孤儿，日子过得劳苦不堪。有一天，祝秀才的老娘正在痛哭，忽然就见到儿子回来了。祝秀才说，他在临死前发现了一个毒誓，绝不让三娘脱生。就在三娘快要投胎到官宦人家的时候，还真就把三娘的鬼魂给追了回来。现在，三娘已经做了自己的媳妇儿，一起回到家来伺候老娘。老娘看见三娘虽然不是活人，但是美丽贤惠，也就放心了。而此时，三娘的娘家闻讯送来了钱和佣人，还给祝家翻盖了新房子。但祝秀才恨他们当初不救自己，所以从来就不登老丈人家的门。后来，村里又有人中了水蟒毒，居然活了下来。原来是祝秀才暗中替他们赶走了水蟒鬼。祝秀才最恨这种拉替代的行为。不光自己不拉替身，而且专门帮别人驱鬼。从此，凡是中了水蟒毒的人，只要到祝家祷告，就会得救。祝秀才和三娘这对鬼夫妻为老娘养老送终以后，又给儿子娶了亲。有一天，祝秀才告诉儿子，天帝因为他积德有功，封他做了四毒木龙君，是掌管几条大河的神。到出发的时候，院子里有一架华贵的马车，拉车的四匹马都长着龙鳞。从此，祝秀才和三娘就成神了。好，故事我们就说到这儿。咱们现在来说说它的实用性是什么？你是不是在猜想，这个故事是劝大家像祝秀才一样，自己被套的时候不割别人的韭菜？是，但这是拔高的道德说教，很难做到。我要说的是，它很具体的一个用处。这个故事发生在湖南桃江一带，水芒草是当地常见的有毒植物。也叫做断肠草。我们设想，假如你是一个地方官，应该怎样警告老百姓不要误食水芒草呢？如果在街上贴告示，多数的乡民可能一辈子都不进县城，他们根本看不到，而且他们也不认字。当地还有很多少数民族，少数民族连语言都不通，这怎么办呢？最有效的办法就是编这样一个水芒鬼的故事，让它在四乡八镇流传。鬼故事和谣言在民众间的传播效果是非常强的，甚至说会跨越语言的障碍。在这个故事里，水盲鬼要找到替死鬼才能脱生的情节是很重要的，后果越严重，故事性越强，越能让人们感到恐惧、印象深刻。你在三百年之后听这个故事，是不是也记住了水盲草不能碰呢？像这类鬼故事，当初不一定是有意识编的。但他们会因为这种教育作用被不断加工保存下来。我们前面讲的恐怖故事是由恐惧中来，又引起新的恐慌的故事。而水盲草这类故事虽然吓人，却有益于社会。比如说，传说中需要找到替死鬼才能超生的鬼，还有淹死鬼、从悬崖上掉下去的坠崖鬼、被老虎吃掉的伥鬼，就是成语“为虎作伥”里的伥鬼，专门制造幻想骗人落入虎口。在古代，溺水、坠崖、葬身虎口都是常见的意外。有这么一批鬼故事，让人们因为害怕鬼而远离危险，是不是比立一个“前方危险，请绕行”的警示牌效果要好很多呢？另外，吊死鬼也是要找到替死鬼才能脱生的，这种说法其实更是用心良苦。自缢是中国民间最常见的自杀方式。在民间的家庭纠纷和民事纠纷里，上吊自杀被当做一种积累道德资本的手段。在家里受了气，一哭二闹无效，那就要三上吊了。民间还有一种现象，打官司输了，只要豁出去一死，就会让自己成为绝对受害者，把对方钉死在不利的局面。官府会重新审理案件，绕开事实或稀泥，做出偏向死者一方的裁决。古往今来的大量案例会让你惊讶的发现，居然有这么多人拿命不当回事儿。而且宋元以后，理学家还把自杀包装成一种实现节烈忠义的简易手段。改朝换代的时候想当忠臣，女人受辱想做猎妇，不用奋起抵抗，只要上吊就行了。朝廷和家乡父老会表彰和立牌坊，把他们写进地方史志。这种畸形的道德观成了当时的保留节目。理学的社会角色也有点像到处拉替死鬼的伥鬼了，所以吊死鬼不能投胎的真实含义是劝人不要轻生的。清代文学家袁枚在《子不语》里写了一个鬼故事，说一代大才女柳如是为了保护夫家产业而自缢身亡后，竟然也成了专门害人的厉鬼。这个故事表面上很冒犯人，其实是为了警告世人，连柳如是都没有特权。你们千万别为了不值得的理由轻生，在这类事儿上，袁枚就比蒲松龄要看得更开一些。所以这一讲的要点就是，在公众传播里，讲故事的效果总是比说道理好。咱们从《聊斋》和鬼故事里学的，就是怎么把自己的意见包装到故事里。既然讲故事比讲道理好，那我就多讲一个鬼。这个故事叫《四十千》，话说有个有钱人梦见一个人对他说。你欠我四十贯钱，现在该还了。醒来后，怀孕的老婆正好生下个儿子，他明白了，这个儿子是来要账的，于是存了四十贯钱，儿子的花费都从这里出。小孩长到三四岁的时候，钱花的只剩七百文了。一天，保姆逗孩子时说：“四十贯差不多没了，你也该走了吧。”话音刚落，这个孩子就死了，剩下的钱刚好购买棺材下葬。这类故事平常听了也就一笑置之，但是遇到白发人送黑发人的不幸，他就有心理疏导作用了。中国人是高度重视世俗生活的，对于这样的痛苦，一般人是没法借助宗教信仰和理性思辨来解决的，只能靠这样简易世俗的说法了。这是故事的另一个神奇的效用。在中国古代，要论起用故事影响民众的，还是要数儒家文人。我们再上一讲留了一个题目。说中国幽冥文化既然接受了佛教轮回说，那么人们肯定要问：我们做法事祈祷祖先早日超生，他们脱生走了以后，干嘛还要再祭祀？这个问题该怎么破？鬼故事留的坑，当然得要用鬼故事来填了。你还记得吗？我们在讲僵尸那讲的时候说过“三魂七魄”的说法，道家的三魂到了鬼故事里面就成了一个人有三个魂儿，都长得和本人一样。在清代，这三个魂各自被分配了不同的任务：一个负责在阴间受罚，一个转世投胎，还有一个守在坟墓，接受后人祭祀。而还有种修正的说法是：一个魂进阴间，一个附在家里摆的牌位上，一个驻扎在坟墓里。听着乱七八糟的，是不是？但是他可有用了，他能把这些问题都给解决了。孝子们在丧事里超度的，日常祭祀的，都是祖先的魂灵。都不能怠慢。最绝的是，还有一个灵魂附在牌位上，这就像在家里安了一个摄像头，时刻监督你是不是遵纪守法。儒家有一个基本判断：凡是敬拜祖先、孝敬父母的人，就会忠于皇帝和官长，不会参与犯上作乱。让人们始终敬畏先人，严肃执行祭祀，不仅仅是家庭的问题，也是关乎社会稳定的大事。你看，儒家礼法连鬼都能调动得这么全面。当然要支配中国人的现实生活了。好，这一讲的内容大概就是这些。我来简单回顾一下要点。借《水莽鬼》这篇故事，我们说了鬼故事的社会效益，它能警告人们远离危险、珍爱生命，还能维持儒家礼法、缓和情感痛苦。但前提是这个故事的情节要吸引人，即便人们没理解道理，但关键信息都植入进去了。最后，我们来留一道思考题。你还知道哪些行走江湖全靠讲故事的成功传播案例吗？欢迎你在留言区和大家分享。另外，《水芒草》的原文我也给你放在文稿区了，有兴趣的话可以自己再读一遍。狐鬼神仙，风月无边，等你跟我一起接着读聊《聊斋》。